0: -ch -ch ChumbaCasino.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera!
1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos un día más, un lunes más! Aquí estamos en directo para empezar el día de la mañana con vosotros. Hoy es lunes 15 de marzo y eh, hoy... Os traemos, eh, en este caso no vamos a empezar la semana con la agenda, porque hemos eh, recuperado una sección que hace mucho que no teníamos en casa, que es nuestros amigos de las familias diversas con Vanessa, y de verdad tienes tres. Buenos días, Vanessa. ¡Buenos
0: días! ¡Qué ganas tenía de estar aquí otra vez, por favor! Yeah, ¡Hola, Sune! Yes.
1: Sune que está hoy y tiene la voz ahí como fuera de sí. Fuera de sí, Llevo una semana, no se va, no vuelve, no vuelve. Y hoy para acompañarnos y para compartir el madrugón con nosotros está Rocío. Eh, podéis encontrarla en Instagram como Madre de lo Infinito. ¡Buenos días, Rocío! Hola,
2: ¿qué tal? Bueno, es mi primer podcast, nunca había estado en uno, o sea que
1: pues eh, estrenó, estreno. <risa> realmente.
2: O sea que muchas gracias de antemano.
1: No, gracias a ti por acompañarnos eh, porque ya como no estamos todos los días en directo ya cada vez me da más eh, reparo pedir a la gente que, oye, es que lo hacemos a las 7. <risa>
2: Claro, yo pensé que era a las 7 de la tarde y dije, pero ¿por qué le tiene reparo? Pues, 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 lo pensé y dije, bueno, no me coincide con, con terapia, ¿sabes? Por lo menos y dije, ah, pues muy bien, porque haces antes de la cena? Y luego dije, ostras, a las 7 de la mañana, ¿no? <risa> o sea, no, de verdad, se lo dije a mi marido y luego y dijo, no, no te preocupes, yo me encargo de
1: la niña, dije, pero ahora bueno. está
2: dormida, por suerte. Por eso o sea que... es,
1: es muy de agradecer que nos acompañéis ambas porque además, eh, pues eso, eh, niños, vidas, desayunos, eh, gracias por acompañarnos hoy y gracias a todos los que estáis ahí con nosotros en directo, tenemos a Jaiza en el chat de Spreaker, buenos días Jaiza buenos días hoy es para escuchar más en directo más que nunca. Muy bien, Yaisa, tenemos a Elvira Fernández también, buenos días, os recuerdo que podéis vernos a través de Facebook Live, a través de la página de Facebook de Madresfera, eh, buenos días Ceci de Un Corcho a la Cocina, y eh, escucharnos en directo en Spreaker, y que luego tendréis este programa en diferido en todos los, la, la, eh, los reproductores, en todas las plataformas de podcasting, y lo subiremos también al canal de YouTube. Bueno, pues eh, no sé, ya, no, ya no recuerdo, teníamos cabecera, ¿verdad?, sí. de familias diversas. Sí, sí, sí ya tengo. ¡Venga! Todos somos diferentes. Todos somos iguales.
0: ¡Bienvenidos a, a
1: familias, familias
0: Diversas! ¡Bien! Por favor, ¿Cuánto, ¿cuántos años tenían ahí estas criaturas? Un rato,
1: ¿no? <risa> pues hace como tres años, ¿puede ser? No, no más. Estaba yo no. en venilla. De sí, tres, sí, sí. sí, bueno, pues eh, inauguramos de nuevo nuestra sección de familias diversas, ¿por qué? Tenemos que tratar un tema que, eh, bueno, pues resulta muy necesario. Pensamos que también nuestra burbuja madre esférica es mucho a veces así, ¿no? Nos pensamos que no hace falta recordar que no se pega, o sea, no se educa pegando o que hay que recordar ciertas cosas como muy básicas y de repente piensas que el mundo de la diversidad y, y del respeto y de una sociedad abierta e inclusiva, Está mucho más cerca de lo que pensábamos y a veces pues, te encuentras con que no del todo, ¿no? Y que se siguen perpetuando estigmas y, y, y consideraciones sobre, pues en este caso, la discapacidad, las eh, bueno, pues el, la diferencia y te encuentras con que hay que seguir hablando. Por eso hoy eh, os he invitado a ambas para que eh, para charlar con vosotras y que nos contéis, bueno, pues cómo. Avanzar, cómo aprender y cómo quitarnos de encima estigmas como en este caso la agresividad y o la violencia que pueda acompañar a eh, niños, niñas eh, que, que tengan bueno pues condiciones dif diferentes, condiciones diversas, y que eh, sí que es cierto que han ido acompañando a lo largo de la historia, bueno, pues lamentablemente. ¿No? muchos much, eh, pues, trastornos o grados diversos de discapacidad o bueno eh, contadnos un poquito cómo lo consideráis vosotras y cómo lo habéis vivido venga Rocío
2: no, empieza tú si quieres que tienes más experiencia seguro, <risa> <risa> seguro yo siempre, yo... Bueno,
0: yo siempre digo que, que la educación empieza por casa vale y somos el ejemplo de, lo, de los niños eh, es verdad que mmm, yo estoy un poquito triste porque, como tú decías, pensamos que estamos en un nivel ¿no? que, que la inclusión todos sabemos lo que es, pero de repente suceden determinadas cosas que nos llevan a abrir los ojos y ver que no, que queda muchísimo trabajo por hacer, no pero muchísimo. A mí estas cosas lo que me generan es muchísima pena porque somos muchas personas, muchos profesionales, muchos pares que estamos trabajando, pues cada uno desde su espacio, pues eh, desde las redes, desde sus profesiones, eh, como docentes, como terapeutas, para no solamente aprender nosotros, porque venimos de generaciones en las que la discapacidad se ha escondido, de la que no se ha hablado de ella, eh, cuántos estigmas han sufrido las personas con discapacidad a lo largo de la historia, o sea, eh, ha, ha habido épocas en las que directamente se exterminaba, ¿no? Había eugenesia también, quiero decir, sí. es un colectivo que ha sufrido muchísimo y oye, pues parece que estábamos en un momento de la historia en la que, eh, es que cada vez se ve más, ¿no? no es que cada vez no se ve más, es que se les está dando su espacio en la sociedad ¿no? el, que, el, que, el que deben de tener y de repente te das, dices en el siglo XXI todavía hay gente joven que no, que no entiende y creo que es un problema de información uh -huh. que parece que, que llegamos y no llegamos a todos, es que no llegamos a todos y no vamos a poder llegar, pero tenemos que aprovechar eh, este espacio desde el que trabajamos estas altavoces que nos proporcionan las redes porque yo creo que es fundamental para lanzar mensajes en positivo y al mismo tiempo educar a nuestros hijos en positivo. Porque todo lo que nuestros pegues aprendan en estos momentos hará que lo vayan madurando, lo vayan integrando y sean adultos, pues bueno, que lo, que lo asuman como algo normal. Claro. A mí los mensajes eh, agresivos, los mensajes de reproche, los mensajes que se, que se asumen como algo personal, no, no me gustan. Porque al final se genera una escalada se genera una escalera de mensajes negativos que no son constructivos, que no son aprendizajes, que no, que no llegan absolutamente a nada. Al final acaban en un bloqueo, en el insulto, en la descalificación. Claro,
1: Entonces, sí, porque muchas veces surgen del
0: miedo hacia la diferencia, ¿no? Sí, totalmente. El, no el no saber. Y ¿cuántas veces hemos hablado aquí lo de pregunta? Si, si tú ves a un niño que es diferente, pregunta. Pregúntale al padre, pregúntale al profesor, oye, ¿cómo puedo actuar? ¿Puedo puedo tocarle? ¿Hay alguna conducta que le moleste? ¿Puedo dirigirme a él? Porque nadie lo sabe, es que tú no tienes por qué saber qué condición tiene mi hijo o qué le molesta, es normal. O sea, y yo no me y yo no me puedo ofender por eso. No me puedo ofender porque tú en un momento determinado no sepas cómo reaccionar, porque no lo sabes. Bueno, ofenderte te puedes ofender,
1: otra cosa es que luego... Claro. Reac las... como reacciones
0: claro. entonces aquí creo que son varios frentes, por un lado el seguir trabajando nosotros desde las redes porque tenemos muchísima suerte de poder contar con estos altavoces, hacerlo en positivo y trabajar con nuestros peques porque afortunadamente tenemos tantas herramientas tenemos tantos tantos libros, tenemos tantos blogs de los que podemos aprender, tenemos eh, a tantas familias que podemos escuchar verdad, y transmitirle pues, de lo que vamos aprendiendo, transmitirlo a nuestros hijos que, que lo diferente lo diferente lo que hace es sumar y que, oye, qué guay que todos somos diferentes. Qué bien, imagínate que todos fuéramos iguales, qué aburrimiento, ¿no? Mm -hmm. Entonces, yo mantengo el discurso positivo y seguir informando y seguir informando y seguir informando, porque esto es como los bulos en las redes, nunca va a terminar.
1: Claro, no, no, pues para, eso, para eso estamos aquí. Y además sois muchas familias, muchísimas voces a las que tenemos que escuchar. Y, y por ejemplo, Rocío, desde, su, desde tu canal de, de Instagram y también llevas un blog, eh, también hemos puesto el Pero bueno, tengo el... que meter
2: caña al blog, yo no ¿Sí? lo traigo, o sea, <risa> yo flipo.
1: sea en... activista, que hemos puesto el enlace también en la descripción del programa. Eh, también te encargas de, de, de visibilizar eh, muchísimo y de, de bueno pues de hablar sobre la realidad que tenéis ¿no? y de cómo ayudarnos a entenderlo también a los demás. Sí,
2: no, y al, al hilo de lo que estabas estabais diciendo, o sea, falta formación y falta también mucha empatía, pero sobre todo también ciertos límites, es decir, debemos conocer muy bien qué derechos, los derechos de las personas con discapacidad, es decir, por ejemplo, ayer al hilo de todo esto yo recomendaba un documental, una película documental que está producida por los Obama, se llama Creep Camp y que está Habla de la discapacidad de, de quienes fueron revolucionarios realmente en los años 70, porque no sé si conocéis lo que eran los ugly law, eh, America's laws, la ley para los feos, que desde el siglo XIX hasta 1974 eh, prohibía la entrada a espacios públicos, pueblos, cafeterías, hospitales bueno. a las personas lisiadas, con retraso, eh, bueno. deformadas. Es decir, es que es un colectivo que desde ya antaño ha sido marginado, incluso reforzado por leyes. O sea, que es que hicieron leyes para que no fueran a los pueblos, gente con no down, entrar, ¿eh? otros trastornos, etcétera. Y el último Estado de América que se derogó realmente y se respetó fue en Chicago. O sea, es que no es tan lejano la inclusión. O sea, en el 81 creo que en Londres ya se empezó a incluir a las personas con discapacidad y demás. Entonces... Yo creo que falta también un endurecimiento de las leyes, es decir, pero para atajar de lleno todo lo que es el bullying, el acoso, por ejemplo, tenemos un colectivo que es muy vulnerable, que cada vez se está incluyendo más en colegios ordinarios, como es mi hija, y ostras, existen las, los trabajos sociales, o sea, tolerancia cero a lo que es cualquier tipo de discriminación. Porque yo, o sea, yo di el salto a hablar en redes de todo esto cuando querían sacar a mi hija del sistema por falta de apoyos. Yo dije, pero si tiene buen pronóstico, ¿por qué vamos a alejarla? Y me, me instaban a decir, no, no hay espacio para hijas, a, para niños como la tuya. Y dije, ¿cómo? Ahí es la lieparda. Entonces eh, dije, pero es que si desde pequeños no les damos la oportunidad de ser conocidos por los demás y que ellos se bañen de estímulo de los demás, no podemos construir una sociedad mejor. Y todos se aferran muchas veces a las faltas de apoyo y de recursos, ¿no? Que digo, es una pena. O sea... ¿Cómo vamos a erradicar la intolerancia hacia nuestros hijos eh, si la sociedad y si los de arriba nos, nos mueven un poco el cucu, como suelo decir? O sea, es que tienen que poner recursos, tienen que, que visibilizar ellos mismos. Es que las familias al final bastante tenemos con tantas horas de terapias y con 24 horas 7 ser madres y padres como para hacer el trabajo de los de arriba que deberían tener tolerancia cero, cero a ciertas cosas. Y luego di el paso también porque conocí a adultos en el espectro autista que hablan y me van contando cómo se siente el colectivo. Que digo, es que a lo mejor mi hija eh, llega a un punto que puede leer y puede estar en redes y cuando vea eh, situaciones como las del otro día, pues tengo que recurrir al Prozac porque se cargue de repente un plumazo todo el trabajo que hemos hecho con ella de autoestima porque ella va, ya sabrá que tiene discapacidad. Entonces, eh, mi hija, bueno, o sea, también la han pegado y la han mordido y, y por ahí tratamos de buscar un diagnóstico aquí en España, porque venimos de Estados Unidos. Eh, entonces, aquí hay que hacer un inmenso trabajo social todos y todas no. para evolucionar, es que si no...
1: Estamos eh, hablando sobre eh, cómo sigue pasando que se asocie eh, pues, discapacidad con violencia y agresividad, ¿vale? Eh, independientemente de un hecho puntual o, o no, que, que es lo que ha pasado, ¿no? Y que y por el cual, bueno, pues nos hemos ahí puesto un poco más eh, y, se ha, y se ha encendido mucha gente. Que esto es reflejo de que hace falta seguir hablando de ello y de que lamentablemente esto sigue considerándose un estigma. No hace, como bien nos dice Rocío, no hace mucho se seguía escondiendo eh, a niños, a niñas que, que tenían pues algún, algún trastorno o alguna condición diferente, porque es que además como es tan diverso y tan rico este mundo, mmm, se pueden englobar ahí millones de, de casuísticas. Pero la agresividad y la, y la violencia han, han ido acompañando esta, este mundo a pesar de no, est no estar directamente relacionado chicas, ese eh, estereotipo claro, como que además eh, Rocío hablaba de discafobia, eh, ¿cómo eh, conseguimos eh, derribar esto este muro de la de la de, 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 de que se asocie esa violencia y esa agresividad con las con determinadas condiciones? Porque es que además hablamos de autismo, pero se puede hablar de un montón de condiciones diferentes.
0: Claro, es que el, el asumir que una persona con discapacidad es agresiva es uno de los estereotipos más simplistas que hay. O sea, es que lo puedes extrapolar a cualquier a cualquier situación, ¿no? A cualquier enfermedad, ¿no? no. O sea, no hay una única casuística ni un, un, un único comportamiento. El Rocio lo ha dicho muy bien, nos falta formación. O sea, nos falta formación e información a todos los niveles, desde la base, ¿no? Eh, evidentemente hay gente que sigue sí, con esa falta de información y, y a mí me da mucho miedo que que desde las redes, porque hoy en día es, es donde nos estamos comunicando, ¿no? donde nos encontramos, donde, bueno, pues donde tenemos estos espacios, a mí me da mucho miedo que, que esos discursos proliferen y se hagan extensivos. Cuando alguien tiene muchísimos seguidores en in Internet, está influyendo, ¿no? está generando eh, opinión, está influyendo en pensamiento. La otra persona puede no estar bien informada, pero da igual, porque tiene una serie de seguidores que no se lo van a cuestionar porque ya dan por hecho que como es una persona que influencia, pues tiene la razón, está formada. Y eso es muy peligroso, porque eso se extiende como la pólvora. Y es tan difícil deshacer un argumento erróneo, es tan difícil, hay el triple de trabajo de tener que modificarlo. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir, seguir, seguir divulgando... Con nuestras experiencias, porque creo que nuestras experiencias como madres, tanto Rocío como yo, eh, las tenemos de primera mano y podemos... Oye, no, mira, esto es lo que significa convivir con la discapacidad. Pero paralelamente, informando. Estas son las fuentes, esto es donde podéis recurrir, podéis seguir informándoos con datos fiables, con estudios, con noticias, todo. O sea, todo. Es que no podemos ir casa por casa tocando, pero tenemos un papel muy importante desde nuestra propia experiencia. Yo, yo elegí este camino porque creo que que es una forma muy cercana ¿no? de, de llegar y de, y de ir abriendo los ojos. Pero a mí es que me da mucho miedo el tema del de, de, de alcance que pueden tener las, las creencias erróneas, ¿no? Porque ella dice, mi hija en un momento determinado crecerá, ¿verdad? Y se, y se puede, claro, es que es, mi hijo lamentablemente no crecerá, pero estoy yo, y está su entorno. Y, y luego lo que ha comentado Rocío también es muy interesante, escuchar a las personas adultas que tienen discapacidad, que ¿Sí? tienen autismo, ¿no? Que no se las escucha. Ahora parece que las estamos viendo presentes, ¿no? pero es tan importante porque hasta ahora se las ha estado poniendo voz, pero ha llegado un momento que ellos han cogido sus propias riendas y han dicho, no, no, yo tengo voz, yo puedo hablar, yo puedo opinar, yo puedo explicar cómo veo el mundo, ¿no? este, estoy aquí, estoy presente, estoy en la sociedad, soy un activo. no Entonces creo que sería una forma estupenda de que como adultos lleguen a otros adultos que todavía no, no bueno, pues por las circunstancias que sean, pues no, no comprenden ¿no? Este, lo, lo que supone... La, la discapacidad, ¿no? A mí, ya te digo, a mí me genera muchísimo, muchísimo miedo, pero pero bueno, escuchando a, a Rocío y estamos en la misma en la misma onda y creo sí. que, que es fundamental, pues eso, ¿no? Es que seguir, seguir eh, con esta labor, ¿no? y, y, y contando con gente que, claro, que vaya apoyando y que vaya interesándose, porque eso es lo... lo Queremos no con lo positivo, ¿no? Que es que cada vez hay más gente que lo conoce. Bueno, sí, o se ha, ha una gente gran reacción. Que no sabía y que, y
1: que hmm. sí, claro, y que, bueno
0: pues va compartiendo estos mensajes que nosotros vamos que vamos lanzando. ¿no?
1: Rocío, ¿por qué, por qué eh, crees que se ha levantado tanto la gente con este tipo de manifestaciones? O sea, antes, antes hablábamos, de, antes de entrar en el directo, de eh, familias que están esperando el diagnóstico todavía. ¿no? ¿En qué grado de frustración se encuentran?
2: Pues eh, la frustración de no saber lo que le sucede a lo que más amas no. y si le estás poniendo los recursos necesarios o si estás endeudándote para poder pagar todo por lo privado porque sin diagnóstico no hay ayudas es que encima en tiempos de pandemia digo, madre mía, yo porque nos tocó antes, nosotros estuvimos desde los 15 meses hasta los 4 y medio sin saber lo que le pasaba entre dos opciones, retraso madurativo o, a, o autismo y vivimos el autismo como primera y única opción desde el minuto cero y pese que a, no a no estar muy afectada y eso nos alivió mucho, pero si hubiese... Hay familias que hay seis años y si sois... Bueno, nosotros somos de Madrid, que hay listas de espera de tres años. Entonces, y cuando llegan los tres años te dicen un 33, cero ayudas, venga, hasta luego, endeudate, ¿sabes? Entonces llega el momento la crispación es tremenda porque no está uno ni una para estar trabajando tan duro con nuestros hijos para que se adapten a la mayoría y de repente pasen cosas como estas encima que confundan comunicación con una agresión, seguramente que sea el caso, porque claro, es que aquí hay que determinar lo que es una agresión real a lo que es una intención comunicativa o, un, un, no sé, o una intención de comunicarse con, entre iguales. A mí lo que me ha dolido de todo esto es que si un padre pide perdón, a sus espaldas luego se habla así de esa persona que es anónima y menos de un menor. Y eso es lo que hay que tener ciertos filtros. Al igual que nos ponemos filtros en stories... Deberíamos ponernos un filtro de humanidad y de empatía social y dejar a lo mejor nuestra ignorancia a un lado por un momento y decir, oye, ¿qué penséis de esto? Eh, terapeutas, eh, os voy a dar un espacio para que habléis y expliquéis qué es esto. Y así tengo yo recursos para explicárselo a, a lo que más amo, pues que es asustado, que yo lo entiendo. Pero al igual que eso pasó, me escribió una seguidora diciendo, es que en mi pueblo había una persona con discapacidad que cada vez que me veía, yo tenía seis años, me daba pellizcos y mi madre jamás me apartó y me explicó que era una vecina de toda la vida, con la que ella incluso jugaba y me enseñó a respetar la neurodiversidad y no tengo ningún trauma. Y es que si no, tendríamos que estar zigzagueando socialmente todo el día por las aceras... Por miedo a que nos agredan. Y es que, de verdad, estigmatizar a personas que no son verbales, ese es un error. Porque yo, cuando hablo de discapobia, yo descubrí ese término porque cuando nos mudamos de Estados Unidos y volvimos a Madrid, eh, vi un piso y no nos, querían enseñar, bueno, no nos querían enseñar el piso. Y porque le gustaba una chica. Y me dice me dijo el de la inmobiliaria, es que le gusta a una chica pero no le gustan las vistas. Y bueno, pues ya con interés y yo, mira, o sea, enséñamelo, por favor. O sea, que quiero esa urbanización y el precio estaba muy bien porque encima estaba como 300 euros menos o 200 euros menos que los demás, que eran iguales. Y yo enséñamelo. Y es que está frente a una residencia de adultos dentro del espectro autista es en grado muy severo y no le gustaban esas vistas. Entonces ahí, en, indagando, dije, es que esto es un, un comportamiento iscafóbico, social, que se está normalizando. Y encima, bueno, gracias a eso pagamos menos, pero mi hija estaba en pleno diagnóstico y menos mal que yo, pues me lo tomo todo con humor y digo, bueno, pues mira, la ignorancia final te aleja de las cosas buenas y eso es lo que pasa. Nuestros hijos están aquí por algo, para recordarnos a todos que somos seres humanos en un mundo tan materialista y son necesarios porque es que si no se nos va a ir la chota a todos con tanta ambición. Entonces, si la sociedad no quiere ver, lo que no lo vea, pero se van a dar de bruces algún día con la realidad, porque a lo mejor a día de hoy no están cerca de la discapacidad, pero algún día pueden tener nietos. Y hay que estar mentalmente preparados. Y por eso siempre digo que hay que, yo no sé a qué espera, eh, por ejemplo, educación, a crear una, una desde, desde bien pequeños una asignatura que se, llama, que se llame neurodiversidad o diversidad, donde se respete a todo el mundo, no solamente discapacidad, sino a todo el mundo que no son como uno mismo. O sea, mm. Hay que formar.
0: Y el problema ¿Sí? es que además los, los, los programas de adoción la diversidad que hay en muchos centros no la contemplan. La, o sea, contemplan la diversidad a otros niveles, ¿no? Contemplan la diversidad la del de niño género. Que, que acá... Exactamente. Y, pero cuando llegas al momento de, de, de un niño que tiene pues necesidades de apoyo específicos, el, el, no llega el recurso. O sea, no llega. Uh -huh. Porque la diversidad se entiende, pero parece que esta, esta diversidad no llega, ¿sabes? No. No, no está, está. Sigue estando bastante abulta. A mí me tocó mucho este tema porque que el, el, mi hijo es así. Es de los que va dando manotazos por la calle. Y es una forma de jugar. Para él es... Tú la llevas, ¿no? O te saludo. Pero claro, tiene 13 años y tiene fuerza ya, ¿no? Entonces... Cuando, yo me, yo lo paso muy mal. Porque siempre pienso, como se le escape la mano y en vez de darle en la espalda o, o en vez de darle en el bolso, de la cara o de la cabeza... Entonces... Eh, decías, eh, si un padre te pide perdón, claro, yo mm, he perdido la cuenta de las veces que he pedido perdón y que he explicado, no, no está jugando, ¿sabes? Entonces, realmente no he recibido casi nunca una reacción negativa, afortunadamente, muy pocas veces, porque lo he explicado todo porque han observado, han observado a Rodrigo, ¿no? Yo vivo muy cerca del colegio y me he pasado muchos años, muchos años haciendo la, bajando con él por la calle con muchísimos niños... Y le repetía a los padres, le repetía a los niños, no está jugando, pero claro, le daba a los niños, le daba, y era una conducta, y afortunadamente ahora ya todo el barrio lo conoce, todo el barrio saben que no se pueden acercar o que lo pueden saludar de lejos, me ha costado mucho trabajo, pero me genera mucha angustia cuando tengo que pedir perdón, ¿eh? y, y yo salgo con miedo, y yo voy estresada por la calle hasta que llegamos a la parada del autobús, y puedo dejar a mi hijo apoyado en la, en la verja, porque me da miedo que le pueda hacer daño a alguien, y, so, y, y más que eso, la reacción que pueda tener la otra persona. Tampoco bueno. tampoco debería ser así, quiero decir, yo no quiero que nadie sufra, que, que le haga daño a nadie, pero el estrés con el que yo salgo a la calle, eso sí. es para planteárselo, y, y hablo en mí, en mi nombre, pero hablo en el nombre también de todas las personas que he estado escribiendo, a lo largo de estos días también, preguntándome qué opinaba y qué. Y bueno, digo es que precisamente en este caso es exactamente lo
1: que a mí me ha pasado, ¿no? Eh, creo que es súper importante eh, que quede, o sea, si, si tiene que quedar algo del programa de hoy, eh, Avanzar hacia quitar ese, esa unión necesaria entre discapacidad o neurodiversidad y, y agresividad. Que ya es que es obvio, ¿no? Que es como de cajón, pero eh, yo quiero recomendar los libros de María José más, de neuropediatra, sí, eh, para entender eh, y, y acercarnos desde una manera accesible, pero también eh, basada en la ciencia, eh, cómo funciona nuestro cerebro, y. Eh, cómo entender esos, pues todo eso, eso que hablabas, Vanessa, de eh, la manera de intentar comunicarse, ¿no? de cómo funciona, de que muchas veces buscan el tacto y el contacto para decirnos cosas y que se puede entender de otra manera, ¿no? O sea, y que claro. si eso conseguimos que la gente lo entienda, y luego por otro lado, que muchas veces también nosotros podemos provocar esas actitudes.
0: Claro, sí, sin querer.
1: Resto. Claro, claro. A no, al provocarle frustración, provocar una reacción. Eh, ¿por, qué? ¿por qué no queremos ponernos en el lugar de la otra persona?
0: ¿No? Y es mucho que tiempo... además mm, ya, nosotros ya solo como sociedad pero es que mm, también desde, desde la, la formación de los docentes hay muchísimo trabajo por hacer no, yo por ejemplo en la carrera de psicología jamás di una asignatura relacionada con con esto, es verdad que fue hace muchos años vale, y, y, y era un tema dentro de una asignatura optativa ahora ya será se dan asignaturas trancales, pero estamos hablando de una asignatura en, de, de decenas, ¿no? quiero decir, no, no se le da la, la importancia que tiene considerando la gran cantidad de personas que tienen discapacidad en nuestra sociedad, que es una sociedad que cada vez envejece más, lo que conlleva a una discapacidad adquirida, evidente, claro. En la gente mayor hay eh, accidentes cerebrovasculares que están a la orden del día, un trombo, un isquemia, cualquier cosa de esas te puede provocar una discapacidad sobrevenida. Un accidente, tráfico, yo qué sé. ¿Cuánta gente ahora con el coronavirus va a tener secuelas neurológicas? Ahí va a haber una discapacidad. Quiero decir, estamos en una sociedad que envejece ¿no? y se necesita tener formación para los futuros profesionales. Y las universidades sí. adolecen de esa formación todavía. ¿no? Y yo me he encontrado con profesoras de educación especial que me decían que mi hijo pegaba. Profesora de educación especial. Y yo decía, claro, acaba de salir de, de, la, de la escuela y las peculiaridades, pues al final son tantas que la, la, la experiencia es un grado y es un grado muy importante, ¿no? Pero algo falla ahí también en, en, en Baja y fallan,
2: fallan los recursos, o sea, si una persona pega, pues subimos medicación o le apartamos.
0: Ya está. Entonces,
2: ya está. como se ha dado, no se les está protegiendo bien, o sea, no es, desde el conocimiento. Entonces, como existen otros recursos. Es que yo conozco madres que sus hijos, pues a lo mejor tienen TDAH, y lo primero que es desde el colegio, ya tienen siete años y demás, oye, ¿les estáis medicando? ¿Por qué sí, no os planteáis la medicación? Todo es medicación, ¿no? En vez de, de, de empaparse de todo esto. Entonces, dice, se recurren a otras cosas antes que a uno mismo como que persona son más fáciles, profesional, o sea, más, más que es, es escurrir el bulto, entonces... Estamos en un, es un grave problema porque, claro, la medicación no, no es a lo mejor no es necesaria en todos los niños. No, no, no. Ni en todos los niños ni
0: nada. Sí. Fíjate, Rocío, que, que la cuestión es que es, es mucho más rápida, es mucho más rápido medicar al niño que observar, que dedicarle tiempo y observar. Porque el trabajo de observación es lento, es muy lento, es costoso, es complicado, pero al final te da tanta información. claro que esos padres, que son los que lo conocen de primera mano y conviven con él, o la familia o los tutores, quienes sean, más el trabajo de observación en aula, más el trabajo de observación en, en el momento en que lo tengas, te puede dar una información de todos los contextos y todos los entornos y ver qué, qué conductas puedes modificar con trabajo antes de recurrir a apartarlo o a, a, o a, a la medicación, ¿no? Esto lo hacemos extensivo, evidentemente, a adultos y a... Claro. Pero quiero decir que yo, yo lo decía esto al hilo de que falta todavía mucha base en la formación de profesionales también, ¿no? Entonces, claro, imaginaros si los profesionales tienen que formarse después a través de especialidades o a través de la experiencia, pues es que tenemos ahí un vacío ¿no? todavía de tremendo y, y nuestros niños no esperan, nuestros niños tienen prisa, no pueden estar esperando. Y lo que comentabas tú, sí, sí, un plan, un plan de, 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 de asignaturas, ¿no? Es que la, la administración pasa los años y sigue todo igual, es que no hay cambios. Es, es, que que la no, no. es que la atención temprana está paralizada, es que yo lo viví hace muchísimos años y sigue todo igual o peor, ¿sabes?
2: No, y luego pasa eso, que se infantiliza la discapacidad, pensamos que siempre van a ser niños, entonces niños. Eh, por eso no corre prisa el pues, moverse y poner las herramientas necesarias para, para cuando sean adultos. ¿Qué pasa si ya de pequeños se les está olvidando de, de mayores ya? Pues a mí claro. me dolería mucho. O sea, porque al final luchas y luchas y además es que me afecta bastante. Y mira que yo tengo el duelo super superado y demás, y a lo mejor son diferentes etapas que se van abriendo conforme la veo crecer. Pero como no haya, como no lo, la sociedad, lo que llamamos neurotípicos y sigamos y sigamos en una sociedad capacitista, de tanto puedes hacer tanto vales, y no se creen puestos de. Eh, puestos eh, inclusivos en empresas ordinarias, donde la persona siga viendo a otra persona que percibe y mira el mundo de manera diferente, es que al final dirás, bueno, pues conocemos solamente etapas pequeñas de la vida de, un, de una persona con discapacidad, no, no en su totalidad, y entonces, ¿qué les va a durar? Seis años, siete, que es la atención temprana, entonces al tanto. final estamos segregando. O sea, al final la segregación es subliminal, existe. Y ocio, falta ocio inclusivo, en espacios más allá de fuera de las aulas, donde los niños puedan jugar juntos, donde se respeten las hipersensibilidades, el cine, es que, es que esto va mucho más allá, hay muchas familias que su vida es solamente coleterapia y casa. Entonces, si sí, hay otros niños que no ven a otros peques con neurodiversidad o diversidad funcional en los parques, en, en otro, en los cines, en yo qué sé, pues es que encima eh, los van a conocer aún menos van a decir, es que estos niños eh, eran intermitentes ¿no? les veíamos a ratos luego ya nos olvidamos de ellos y es que los hijos de los demás van a ser los futuros terapeutas, banqueros asistentes sociales de nuestros hijos cuando sean mayores por eso es, es fundamental tener un filtro y y bueno, yo también se lo decir. Un psicotécnico, o sea, antes de ser padres. O, sea, eh, o, o al igual que se va al ginecólogo de manera anual, una revisión psiquiátrica y psicológica anual bueno, para toda la sociedad. Yo no sé por qué no se invierte en salud mental. Porque a lo mejor nosotros no, no, no me lo tenemos sé. que tener todos un trastorno muy grave, pero a lo mejor un principio de depresión y no sabemos qué nos pasa.
1: Sí, antes lo hablaba en el chat eh, eh, Lucy, eh, que... Esto está muy relacionado con cómo miramos a los diferentes, ¿no? A todos. A... Hola Alejandro. A, a todos aquellos que son diferentes y se comportan de una manera diferente, ya nos provocan miedo, ¿no? Que esto lo hablábamos al principio. Nos provocan miedo las reacciones que vayan a tener y entonces los apartamos y hablamos de salud mental, hablamos de que se comporten, hablamos de, de, de razas diferentes, ¿no? Hablamos de otro las género. Etiquetas. Es etiquetas, es, es todo lo que no sea lo que soy yo y que yo soy considerada la etiqueta o sea yo soy lo, lo normal no lo desde y, de, y en torno a mí es hacia dónde o sea por donde gira el mundo el resto son los otros y son los que nos están generando pues eso eh, miedo me voy a cambiar de acera eh, me voy a cambiar de colegio me voy a ir aquí no eh, en este barrio no porque porque hay gente un poco chunga no me voy a ir a otro barrio no esto lo estamos viviendo constantemente
0: Sí, y, y además es que, de todas formas, eh, esto ha, ha venido a raíz de, un, de una reacción desmesurada.
1: Quiero decir, ha sido una cosa... Bueno, no sé, ya, ya no sé si desmesurada, pero sí muy amplificada.
0: Muy amplificada, sí, en, por el en, mundo, en, en mundo de las redes sociales. Pero es que mmm, es verdad que, 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 que eso existe y, a, y con lo que decía antes Rocío de, de, de los niños, es que si os dais cuenta, lo, mmm, la discapacidad desaparece en secundaria. En secundaria, cuando los niños llegan a la adolescencia, si antes había pocos recursos en primaria, cuando llegan al instituto, no hay. O sea, desaparecen. Yo tengo un compañero de cole de Rodrigo que es un niño totalmente independiente, con lenguaje, con movilidad, y ha tenido que acabar en educación especial. A mí se me abren las carnes cuando lo veo todos los días, porque es que no tiene nada que ver con mi hijo. Nada. Pero porque ha estado su madre peleando toda la primaria y cuando ha llegado el momento de entrar en la ESO ya no ha podido más. O sea, y, y ya no ha habido manera, los niños desaparecen y, y vuelven a aparecer cuando son adultos y hay centros eh, residenciales hay recursos de pisos tutelados etcétera, pero ¿qué pasa durante esos años de adolescencia de adultez temprana, ¿qué pasa? ¿qué hacemos con ellos? ¿hasta que llegan a un centro de día? o sea, ¿eh, ¿dónde están esos niños? y la adolescencia implica cambios otra vez, decías tú, cada etapa así. yo ahora estoy viviendo la adolescencia a mí nadie me ha preparado porque todo lo que yo he ido aprendiendo ha sido sobre la infancia y de repente llegas a los cambios hormonales que implican multitud de cambios a nivel de comportamiento, a nivel de cambios físicos, a nivel de cambios sexuales y ¡oh sorpresa! Nadie sabe nada, nadie sabe decirte nada, ¿no? Y estás en una etapa cuando parecía que lo estabas controlando todo, y lo tenías todo bajo, cambia porque mi hijo es diferente, ¿no? Y su actitud en la calle también es diferente. ¿Y no qué hacemos? ¿Qué hacemos con todos estos niños?
1: ¿Y creéis que la discapacidad de, 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 de eh, lo que vemos o lo que se ve la mainstream, vamos a llamarlo mm. así la, eh, lo que se ve está dulcificada? Estoy pensando sí. en la peli Wonder por sí. ejemplo
2: eh, Sí, yo por ejemplo nunca hablo de Mariri con superpoderes porque yo no quiero que la hagan ni de más ni de menos eh, por una discapacidad sino que la traten por igual y que no sea ni ciudadana B por la etiqueta ni, o sea que es una persona o sea, es que yo, por ejemplo, veo mucho el tema de que cuando te estampan el diagnóstico y el grado, pues ya es como, venga, hasta luego, ¿sabes? O sea, ya no ciudadana ve, ¿no? Entonces, claro que se dedulcifica. O sea, yo también entiendo que hay personas y madres, sobre todo, que cada pequeño paso que dan sus hijos es como un acto heroico, ¿no? Porque, claro, o sea, por ejemplo, Mariela hasta los cinco no ha hablado. Entonces te pasas cinco años de hablará, no hablará, tal, tal, ¿no? Y luego vais viendo bien los pasos y dices, ostras. Pero yo siempre la he tratado entre iguales, o sea. Entonces, claro, la sociedad sí que es verdad, pues que a lo mejor pues piensa que... La sociedad tiene una caricatura un poco extraña de lo que es la discapacidad, ¿no? Y, las... y el problema viene cuando son discapacidades que no son visibles a los ojos, como el autismo, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces me ha pasado a mí, o ayer mismo, es que la niña se me escapó y una señora empezó ahí a cogerla y le dije, y empezaron a regañarla, ¿no? Dije, no, es que tiene autismo, tal, bla, bla, bla ¿no? Dice, ay, qué guapa, no se le nota. Ay. Entonces seguimos en una sociedad que dices, ¿qué pasa? Que el autismo tiene que ser feo, es lo primero. Y lo segundo, que tienes que estar siempre con la etiqueta en la boca, o sea, y si pasan por maleducados y los que no, si, y como tengan rasgos ya son buenos, ¿no? Me refiero a no síndrome de Down. También tiene su carácter. Yo hablo con una, una madre que supe que tiene síndrome de Down ah, y dice, no, es que estoy harta de que se piensen que son angelitos, porque también tienen su carácter y son personas. Entonces, como te tiramos tanto de estereotipos, ese es el error. Entonces, queda mucho trabajo. A mí me da mucha lástima todo
0: esto. Los ah, estereotipos, desde hace Los estereotipos. Eh, es verdad que en la, todas las series que estamos viendo últimamente, estas o oh, eh, oh, la persona con autismo superinteligente. inteligente. Severa. O la que es... O, tienes, claro. Claro, tienes el síndrome del sabio y eres súper inteligente. Entonces, dentro de lo bien o lo mal que pueda representar esa, ese actor, ese papel, que, que puede, puede representar muy bien, pero estamos hablando de un punto del espectro, de un espectro que es infinito, tantos como personas con autismo haya en el mundo, porque no es que no hay dos iguales. Entonces, claro, ya está totalmente dicotomizada, ¿no? O eres súper eres listo, ¿verdad? Y eres... O, Estás en todo lo contrario, ¿no? Es lo sea, que dices tú, el angelito, ¿no? Es que es un regalo, o sea, bueno. Es de todo este tipo de, de, de frases manidas que perduran en la historia y que nosotras, desde luego, flaco nos hacen, ¿no?
1: Claro, y luego que la los... gente... Sí, perdona. No, no, habla, habla.
2: No, la, la gente piensa que tenemos un montón de ayudas y que a mí, por ejemplo, o sea, a mí el daño que hizo arcadia en su día en el Chester de Risto... Que, de, que encima no, tendríamos que ser condenadas porque somos un gasto, nuestros sí. hijos son un gasto inmenso para la sociedad. Digo, madre mía, pues yo no sé, porque ¿Qué yo gasto? Sí. estoy sobreviviendo porque no tenemos cero ayudas a los hijos a cargo ¿no? y lo de pagar menos impuestos, pero aún así seguimos pagando muchos. Entonces eh, se piensa que vivimos del mamoneo, sinceramente, y de dar pena, y no. O sea, yo, por ejemplo, estoy súper orgullosa de ser madre, pero porque soy madre? Porque fue mi elección. No por tener una hija con necesidades especiales, porque yo, yo la veo y digo, es que te pegas la vida, padre. Yo quisiera ser como tú, ¿sabes? Eh, yo no... O sea, se piensa que... O sea, la tía, la tía de mi marido eh, tiene discapacidad y siempre ha sido autónoma y era objeto de burlas del pueblo. Entonces, eh, me infunde mucha pena que esto no se, no se solvente porque como no se... No podemos eh, recurrir a, a denuncias porque estamos desamparados. O sea, hasta que esto no se empiece a pagar legalmente, con trabajos sociales. Si tienes a una persona que está acosando o haciendo bullying a, una persona, a otra persona con discapacidad, metele en un centro de día a, tra a trabajos sociales. Y si es que siempre vamos con lo de la multa, ¿no? Dinero. No, trabajo social. Si es que lo tienen que ver por sí mismos. Todo el trabajo y esfuerzo que hacen nuestros niños y niñas. Y que luego se normalicen estas cosas, ¿no? estos actos de que van en contra de ellos. O sea, si no se paga con trabajo social, yo creo que no se va a evolucionar.
0: Eso se está haciendo eh, como medidas alternativas en los juzgados de menores, y que se está haciendo como medidas alternativas,
1: pero a veces lo necesitan más los adultos. ¿verdad? Uy, los claro, adultos, eso
2: me refiero que... los padres.
1: Eh, nos quedan cinco minutos y pregunta a Pau en el chat, que rápido se me ha pasado, chicas, eh, vais a tener Pero a mí también. Otro, otro día porque gusto, nos, tenemos mía. tanto que contar. Eh, pregunta a Pau en el chat eh, que si estamos cerca de la normalización. ¿Qué creéis? Hola, Pau, no. no.
2: Yo es que no sé lo que significa normalidad, entonces, tampoco soy muy normal, o sea, es que yo, o sea, se le da tan, tan. no, es verdad, se le da tanto, tanto poder a esa palabra
1: si es que Entiendo. somos todos
2: diferentes. Lo que pasa es que se nos olvida que tenemos la misma dignidad. Y nadie habla de la dignidad de las personas dentro del espectro autista, del síndrome de Down, la dignidad de que te hace ser ser humano. Entonces, somos todos diferentes pero iguales, que eso es lo que significa. Tenemos una misma dignidad y el problema viene cuando te la pisan, por ser por no estar en los, entre los cánones ¿no? de, que nos han vendido.
1: Entiendo que Pau se, se refiere a que si, de una sociedad diversa, ¿no? De, sí. de, de ver, eh, de, ver de ver la diferencia como algo sin Sí, normal. empoderado, ¿no? Positivo. ¿No? Sí.
2: Pues estamos sí, lejos, sí. o sea, estamos lejos estamos en lejos. tanto en cuanto sigamos con estas cosas.
1: Espérate, nosotros
2: sea, vivimos no.
0: en la burbuja.
2: Sí, sí, es que nosotros
0: ¿no? en el entorno en el que nos movemos, sí que es verdad que yo he ido, yo he ido viendo a lo largo de estos años que, que, me, que me he movido por redes que sí que se ha ido se ha ido abriendo, verdad, y, 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 y se ha ido conociendo más. Pero salte de aquí, salte de este entorno y, y es que no, es que yo sí
2: que salgo, ser. yo salgo mucho. Lo, sea, lo tenemos lo
0: todos mismo. los días. Es que aquí o sea, buscamos, busquemos en, en prensa, claro, a ver, este no, aire yo sí que.
2: Sí, claro. que salimos, sí que salimos, de hecho la, nada más llegar a Estados Unidos, su primer cumpleaños fuimos 60, entonces eh, personas. Fue pues, un macro cumpleaños de la niña, ¿no? Y ella está en colegio ordinario y, claro, y, es que y sí que nos movemos en cumpleaños y tal. Tenemos la suerte, que es que la gente no se percata de que hay muchos peques que no les invitan a ningún ni cumpleaños y, ni, y no va a los de ellos. Uh -huh. y, y es verdad que creo que hay gente que se piensa que... Que por más que trabajemos con ella, pues se le va a notar menos, ¿no? O sea, ahí la gente sigue confundiendo que las terapias sirven para que no se les note, en vez de para adaptación y que la gente les comprenda entonces ahí también hay un punto que, que me chirría bastante, porque nosotros no trabajamos con ella para que el, el autismo no se, no se le note, ¿no? Entonces, mucha gente se piensa que eso, que está evolucionando bien que no se le nota entonces, no sé por qué hay que enmascarar siempre la diversidad, entonces eh, ahí yo creo que todavía queda mucho entre y sobre todo
1: que es un trabajo bidireccional,
0: buscar, ¿no? porque nosotros trabajamos con nuestro nosotros trabajamos con nuestros hijos para que vayan alcanzando el, lo máximo de sus capacidades y más, o sea, que vayan, que sean autónomos, que sean que puedan hacer todo lo que ellos quieran, ¿no? Pero hace falta, por otro lado, trabajar nosotros. O sea, ah. es que es un trabajo en los dos en los dos sentidos, ¿no? Entonces, claro, a ver cómo cómo sí. llegamos
1: hasta ahí, ¿no? Y, y la última pregunta. Eh, ¿Qué hacemos eh, o qué hacer si vas por la calle y a tu hijo, a tu hija, a tu hija, <ríe> le levanta la mano, ¿vale? Eh, y te encuentras con una situación en la cual, pues, pues ha surgido ese, ese manotazo. ¿Cómo reaccionamos? pues dar nuestro
2: tiempo, ¿no? Parar claro. y, y decir vamos a vamos a rehacer ese saludo. Porque, ¿sabes? O sea, interpretar que eso era un, salido, un saludo, no una agresión, un acercamiento, no una agresión, el decirle al otro padre, no se preocupe, vamos a tratar de que se saluden correctamente y luego nos despedimos. el dar Deja... nuestro tiempo a los demás?
0: Siempre es que ¿Es que no estamos con el
2: perdón en la boca y corriendo. Y a lo mejor en vez de juzgar, pues empatizas y le dices a tu pie que es que te quería saludar, pero es que a lo mejor pues ha, pues ha equivocado, o, o no, no, bueno, mejor no ha equivocado, a lo mejor lo ha hecho de otra manera. Sabes, es que depende también de la edad, del, del peque que, te, que lleves contigo, ¿no?
0: De la edad y el tipo de afectación que también que tenga, pero sobre todo ver a, los, a ese padre o a esa madre que están acompañando o a esa abuela, quien sea la, la, lo que te está explicando, ¿no? Y mira su forma de, de reaccionar, su forma de saludar y escuchar y escuchar y escuchar que no escuchamos.
2: No y luego también que esa persona neurotípica, por así decirlo, diga no me pidas perdón, si es que las cosas son como son. Ya es está. que eso alivia, porque es que eso produce una tensión y un desgaste emocional y psicológico y al final nuestros hijos están presentes y tendemos a pensar que no se percatan de nada y se percatan de todo. Y muchas veces hablan de ellos delante de ellos pues como si fuesen amebas. Y ya da igual el grado de afectación. O sea, hay que no, respetarles no. y hablar Pero... bien delante de ellos. No hacerles culpables por haber nacido así. ¿Sabes? se les hacen sentir culpables por ser así y es injusto. Para su dignidad. O
0: sea... Pensemos que estos niños están constantemente haciendo un esfuerzo sobrehumano para adaptarse a este mundo. Y no debería de ser así. No debería de ser. Nosotros eh, deberíamos abrirles también las puertas, porque parece que estamos nosotros empujando por un lado y ellos empujando por otro, ¿vale? Y entonces es un desgaste eh, tremendo de familias y de niños. No, no, tenemos que... bueno. Esto, esto, somos sociedad y como sociedad tenemos que ir eh, remando pues, en la misma dirección. Entonces, por favor, observad y preguntad y, y escuchad y, y, ten, y daros tiempo. Mucho
2: tiempo. Naturalizar todo, si es que debemos ser naturales. Que al final estamos todos de ahí forzados.
1: Dice en el chat Nuria Pérez, eh, y dejemos de dejarnos de pedir perdón siempre, aunque ya no salga solo, basta de culpabilidad. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que... Hemos dejado eso ahí. Yo creo que hemos hecho ahí un poquito, un objetivo sencillito, pero yo creo que ambicioso a la vez. Chicas, Rocío, Vanessa, espero que haya llegado el mensaje. Eh, creo que es fantástico poder escucharos y hace mucha falta. Y bueno, que yo aspiro a que poco a poco, cuando vemos a... Es que incluso... Sin, sin pensar en, en neurodivergencia, cuando vemos a un niño teniendo, a una niña teniendo una rabieta eh, tirado en el suelo, eh, que no sabemos lo que les pasa. Lo que le ha pasado. Claro, eh, parando, pararnos antes de decir qué mal educado está ese niño, por favor, esa niña.
2: Eso nos ha pasado muchísimo.
1: ¿Verdad? Claro. Sí, incluso
2: de, de darle un azotito, ¿sabes? Ay. Y eso no cura el autismo, y aunque fuese, no lo Ay. daría. Porque, ¿Sabes? Sí, hija, sí. Sí. Tendemos a juzgar mucho, demasiado a los demás y eso es lo primero que debemos erradicar de nuestro, de nuestro ser.
1: Y a lo mejor construimos algo bueno. Exactamente. Bueno, me quedo con eso. Eh, se queda cortísimo, cortísimo, cortísimo. Sí. <risa> <risa> otro día a otro las 5 de la
2: mañana o sea, <risa> o sea ya de paso oh, no, no ya ni creas. nos acostamos
1: no, la otro, hora loca. Día volvemos, otro día volvemos porque nos tenemos que ir al cole amigas, es <risa> lo coges, que toca ¿sí? oye, de verdad, Vanessa Rocío, eh, me ha encantado charlar con vosotras eh, de, de buena mañana, de verdad, un placer nos vamos ahora mucho más más positivos y más más happy, nos vamos al cole sí. ahora, verdad y espero que llegue mucha gente y que cambie y que cambiemos la mirada, ¿vale? ¡Hola Alejandro! <risa> que tienes que llevar un huevo cosito al cole y me está explicando y... No sé si
2: tiene que ser cocido
1: Y no sé cómo tiene que ser ah, muy bien Pues nos vamos, podéis encontrar a la Rocío en Madre del Infinito en Instagram Rocío, ahí la tenéis eh, con varios perfiles además, pero bueno Bueno, eh... yo ya <risa> Hasta un refugio de perros tenemos, o sea que Pues, pues eso, mira Maravilloso Sí, sí. Y Vanessa, por supuesto, ni de verdad tienes tres, y eh, nuestra maravillosa psicóloga que también trabaja con nosotros en Salud Esfera y que pronto nos vas a traer más novedades también, y a la cual tendremos en el próximo Espacio Madre Esfera, que será el 10 de abril, ya os aviso, donde hablaremos de eh, enfermedades raras, amigos, y redes sociales y todo y proyectos a través de internet, así que... Eh, no, ya os iremos contando más cosas, chicas. Eh, un abrazo enorme, mil gracias Muchas por, gracias estar por con darnos nosotros. voz. Volveremos a abrir esta familia, este Familias diversa, Seguro porque hay mucho que tratar Así que esta es vuestra casa eh, Nos vamos, volveremos en eh, Diferido esta semana Con nuevos episodios y el lunes que viene En directo, ya sabéis, aquí en Buenos Días Madre Espera. muchas gracias por haber estado con nosotros A toda la gente del chat Y cuidaos mucho, hasta luego Mariano Adiós. Adiós. Adiós Aquí con la moni El zune y la peña Venga te esperamos a que añadas tú la leña Crianza y salud Siempre con humor, los jardines que tocamos son siempre con uno mucho amor. Pasen y vean este money show. Yo les prometo que se van a remo show. Ah, uh, uh. Y aquí les dejo con la monica. Uh, yeah, yeah, vicky, vicky. Buenos días, madre fera.